0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批，今天要继续为你读这一篇，还是在二零零四年由方志出版吴淡如《享受好生活》这一本书里面的一篇文章。啊，这一篇文章的片名叫做《我所知道的剑桥》。当火车缓缓驶入剑桥车站，我竟然有些近乡情更怯的激动，阔别不止十年。它还是一样吗？应该足足有十二年的时间，我未曾回到这个美丽的小城。我在这里曾经度过了一个由秋入冬的季节，就在我人生最彷徨的时期，却莽撞地闯入了这个历史悠久的学术小镇，过着再简单不过的日子，重拾学生生活。每天骑着脚踏车上下学，早上读英文，晚上回到墓碑旁的住宿家庭里写小说。那是一段靠想象力卖文章为生的日子。之前我负责一个专讲吃喝玩乐的版面，由于当时媒体不多，所以我的工作还算被重视，也有许多机会吃香喝辣。但年轻的我心高气傲，对这样的肥缺总觉得格格不入。知足常乐这个这四个字总是没办法说服我的心。我总觉得这样活着就是欠缺了什么。也许是因为工作内容吧，我到底还像个文艺青年，每天钻营于吃喝玩乐的版面上。刚开始还挺有趣的。到了第二年，我就被录音带倒带似的生活打败了。情人节一定得做情人节该送什么礼物？母亲节一定要来个母亲节是吃什么餐的专题？由夏入秋，非谈谈敏感性肌肤该用什么化妆品不可。美食嘛，固然可以大快朵颐，也老是让我想起《庄子》里头。世欲生者，天机浅，这样的讽刺。而今年和去年的节日总是大同小异，甚至再过十年也不会有太大的不同。我的耐心很浅，第二年过完的时候，我疲惫的像个被磨坏的轮胎。于是我决定自我放逐到剑桥。当时心里有一个声音告诉我。这样活下去，就算薪资优渥，恐怕也是耽误青春。心情上的不满足，再加上感情上也出现大窟窿，使我每天像行尸走肉一样的活着，不时头昏眼花，隐隐然感觉生命是不可承受之重。我不是个天真浪漫的人，自小因为环境的缘故。我老早就分得清楚现实与理想、爱情与面包的距离。然而，我的出走竟和三毛有些关系。决定逃亡的那一瞬间，应该是在某个加班的夜里。午夜一点钟，我在办公室里赶稿，写的稿子和三毛的死有关。那晚忽然传出三毛自杀的讯息。当晚，顶头上司决定要挖板来补上特稿，我临危受命，要在四个小时内写出一万字的稿子。午夜一点钟，我把稿子完成了。办公室同事走了大半，我抬起头来，看见几个主管还待在位子上。办公室里灯火通明，亮晃晃的灯光打在他们毛发稀疏的脑袋上。他们在这个大公司里至少待了十年或二十年，都有一份人人称羡的优渥薪水。他们深谙斗争与分化之道，那也是生存之道。忽然之间，有个声音发自我的内心，他问：“你想要在这里终老一生吗？”不不不！另一个声音在我的心里拼了命的否认。三毛都死了，你还坐在这里？有一个诡异的声音这么说：“我不算是三毛的死忠书迷，可是他的生平故事、他的勇敢追求、他的与众不同，到底还是撩动了我心内的深处的一根弦。也许他最后还是没有办法摆平自己的挣扎，至少他寻找过他梦中的橄榄树。”我的人生那么努力，并不是为了来成为我不想做的那种人，也不是为了来拷贝年复一年重复的主题，赚一份会慢慢升级的薪水，或是在一个大机构里享受狐假虎威的荣光。在那个夜里，我的流浪因子彻底苏醒，我想要逃亡。不久，我辞了职。我先到了新疆采访一位民族音乐家王洛宾，只因为他说过了一句话：“音乐是我的宗教，爱情是我的信仰。不管在任何时间、任何地点，只要我知道自己在做什么，就是拥有了自由。”他曾经被国民党关三年，被共产党关十五年。音乐家之手无缚鸡之力。罪名当然全部都是莫须有。我曾为他写了一本书，叫做《青春小鸟：王洛宾传奇》，现在已经绝版了。王先生传说是三毛最后一个精神恋人，如今也已经去世了。离开新疆后，剑桥成为我逃亡的第一站。那个年代虽然不是很久以前，但当时可没人敢鼓吹年轻人要勇敢寻梦，总是要人家在稳定中求发展。我的行为在当时等同在自暴自弃。为什么是剑桥？自小成绩还算优异的我，一直渴望能到海外最高学府留学，可是因为钱的问题，我只能凭着公费奖学金半工半读的。在台大念完硕士，选择剑桥，应该还是跟徐志摩有关。徐志摩的诗是我的文学启蒙书。当我还是一个初一学生的时候，我曾经模仿过徐志摩的笔调，写完暑假作业的所有作文。徐志摩的诗文集诗文里，不止一次的写到了剑桥。最让人记忆深刻的片段，也是联考最容易考到的题目。我们都记得他写《康桥》，就是《康桥》这篇文章的文里面写着：“静极了，这招来水溶溶的大道，指远处牛奶车的铃声，点缀着周遭的沉默。顺着这大道走去。”再转入林子里的小径，往烟雾浓密处走去。头顶是交织的余荫，透露着墨愣愣的曙色。那篇文章极长，这一段描写写得极为细腻而华丽，最让人赞赏。当年我到剑桥时，已经听不见牛奶车的铃声。但是水融融的大道以及墨愣愣的曙色，倒还是可以目睹的。上学途中必经一大片麦田，在清晨时雾气朦胧，有如重重鬼魅；黄昏时又像泛古画中情的风景，金光灿灿，层次分明。在剑桥的日子，脚踏车是必备品，听来很浪漫。但要适应左架，就是在架驾的这个行驶的部分在左边，是一件很难的事。往往一不一不小心转个弯就骑到右边去了。我常被擦身而过的英国妇人大骂。那时的剑桥，中国人、台湾人加起来不到几十个，不像现在满街东方观光客，每个学院里都有大陆来的优等生。以前商店在星期日一律打烊，街头冷落。这一次我在星期天来到剑桥，却是游人如织，人山人海。剑桥的古迹没变，市容却变得妖娆起来。徐志摩说，剑桥学生人人有车，所以剑桥人不会偷别人的脚踏车。我个人证明，那可不是真的。我的脚踏车就在剑桥被偷过，害我赔了租车店一笔钱，但当时实在很穷，丢了车简直欲哭无泪呀、啊。连参观大学也要钱，以前也没听过参观大学要钱的。现在知名的国王学院倒也十分商业化，向游客要参观费，游客却非得过这一关，缴了五英镑。才能看到漂亮的哥德士大教堂，以及到国王学院的后院，看到游人和学生们在康河撑船。我曾经在深秋的河上，与同学们在窄船里弹吉他唱歌，结果是冻得半死。躺在康河旁的草地上晒太阳，是一个免费的享受。也是当时我以不浪漫的心境所做的最浪漫的事之一。同样的阳光，隔了十二年才又享受到，实在有一种不生唏嘘的感觉。我坐在草地上发了一晌呆，犹豫着要不要回到剑桥郊区的住宿家庭看看。那一对夫妻让我明白什么是英国人的传统性格，他们待我极好。不时找我练习英文，喝下午茶时也必然邀请我。但让我对于英国人的一成不变也有很深的感受。每天回家前，我都可以想象桌上会出现什么样的菜，因为他们周一吃牛肉，周二吃鸡腿，周三吃炸鱼，很有规律，而且从未出现不一样的菜色。甜点必然是苹果派加冰淇淋，这种遵守原则的精神实在令我叹服。我还很怀念苹果派的滋味呢。犹豫归犹豫，我到底还是没有绕过去。当时老夫妇已经七十岁了，时间又过了十二年，最怕景物依旧，人事全非。再一次回到康桥啊，再一次回到剑桥。我问自己，在剑桥的这一段岁月，在我那么年轻而彷徨的时候，到底给了我什么？好像除了比较亲近英英式的英文之外，并没有悟到什么道理。还是借用徐志摩的话吧：我要没有过康桥的日子，我就不会有这样的自信。我这一辈子就只那一春。说也可怜，算是不曾虚度。就只那一春，我的生活是自然的，是真愉快的。我那时有的是闲暇，有的是自由，有的是绝对单独的机会。说也奇怪，竟像是第一次，我辨认了新月的光芒，草的青，花的香，流水的殷勤。我能忘记那初春的闭腻吗？徐志摩在剑桥爱上了林徽因，回国就给张幼仪一纸惊世骇俗的离婚书。我在剑桥没有恋人，回国后决心做一个走自己的路的人。当时一个人在剑桥过得很孤单，现在想起来，记忆已经美化了时光，变得浪漫。巧巧的我走了，正如我巧巧的来。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。这几句人人都会背的诗，写的也是剑桥。其实没有人在经历了一段不一样的日子之后，能够不带走一片云彩，一定有某些东西悄悄的改变了。也许那一段岁月，我只糊里糊涂的证明了我还有突破现状的勇气和能力，我的心。没有在很年轻的时候就凋零死亡。人的一生中，总要做过一些没有什么目的的事情，然后才晓得自己到底想要做什么事情。我的剑桥岁月是我最没有目的的一段时光，然而也是最重要的一段时光。我仿佛看见年轻的自己，一只努力破蛹而出的羽翼脆弱的蝴蝶。至少我离开了那个泳，虽然人生有好多好多泳得奋力争出，要花好多好多的力气。走过了三一学院，据说是让牛顿悟到了地心引力的苹果树。我躺在草地上看着蓝天，想到我曾经拥有的流浪心情与彷徨时光，眼眶不知不觉的热了起来。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。